0: Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Hört Gottes Wort, das dieser Predigt zugrunde liegt, aufgeschrieben im Johannesevangelium im 17. Kapitel. Es kam vor Jesus, dass sie den, der vorher blind gewesen war, ausgestoßen hatten. Und als er ihn fand, fragte er, glaubst du an den Menschensohn? Er antwortete und sprach, Herr, wer ist's, dass ich an ihn glaube? Jesus sprach zu ihm, du hast ihn gesehen, und der mit dir redet, der ist's. Er aber sprach, Herr, ich glaube, und betete ihn an. Und Jesus sprach, ich bin zum Gericht in diese Welt gekommen, damit die nicht sehen, sehend werden, und die sehen, blind werden. Das hörten einige der Pharisäer, die bei ihm waren, und fragten ihn, sind wir denn auch blind? Jesus sprach zu ihnen, Wärt ihr blind, so hättet ihr keine Sünde. Weil ihr aber sagt, wir sind sehend, bleibt eure Sünde. Amen. Liebe Gemeinde, es gibt ein ja lustiges chinesisches Märchen. Zehn Bauern gingen einmal miteinander übers Feld, als sie von einem schweren Gewitter überrascht werden, und sich in, eine halb oder in, einen, in einen halb zerfallenen Tempel flüchten. Das Gewitter kam immer näher, und es war Donner, dass die Luft um sie herum zitterte. Kreisend fuhren die Blitze anhaltend um den Tempel herum, und die Bauern fürchteten sich sehr. In ihrer Angst dachten sie, dass es ja so sein müsste, dass wohl ein Sünder unter ihnen sei, den der Blitz treffen wollte. Und um herauszufinden, wer das war, machten sie aus, dass sie alle ihre Strohhüte draußen aufgehangen haben vor die Tür und wessen Hut weggeweht werde, der sollte sich dem Gericht stellen. Kaum waren die Hüte draußen, wurde auch einer weggeweht. Ohne Erbarmen stießen die anderen den Unglücklichen vor die Tür ins Gewitter. Als der Mann den kaputten Tempel gerade verlassen hatte, da hörte der Blitz aufzukreisen und schlug krachend in den alten Tempel ein. Nur der Bauer draußen überlebte. Liebe Gemeinde, wer war oder wer ist der Sünder, wer der Gerechte? Das ist gar nicht so leicht immer zu entscheiden, nicht wahr, denn was ist der Maßstab? Woran wollen wir messen, wer der Gerechte ist und wer der Sünder? In diesem Märchen sahen neun Bauern sich selbst als die Gerechten, den einen als Sünder. Doch am Ende zeigt sich, dass es genau wohl andersherum war. Ihr Lieben, wir sind mittendrin in unserem heutigen Predigtwort. Da hörten wir eben von dem, oder hörten wir das Ende der Geschichte von der Heilung eines Blindgeborenen, wie Johannes sie aufgezeichnet hat. In dieser Geschichte geht es am Anfang um einen Blinden und viele Sehende. Aber am Ende stellt sich die Frage, wer in dieser Geschichte tatsächlich blind ist und wer in Wahrheit sehend. Denn ganz so einfach ist das überhaupt nicht. Ja, So wie die Sache mit dem Märchen oder mit den zehn Bauern im Märchen nicht ganz so einfach ist, wie es den Bauern selbst auf den ersten Blick vielleicht zu sein schien. Unsere Zählung handelt von einem Blinden und vielen Sehenden. Zumindest auf den ersten Blick. Denn es stellt sich heraus, dass es in Wirklichkeit auch hier genau andersherum herum ist. Ja, in Wirklichkeit ist da in unserer Geschichte nur ein Sehender und viele Blinde. Dabei war, war der Sehende eigentlich blind gewesen und die Blinden sehend. Ja, so kann das zugehen im Reich Gottes, das so ganz anders ist als die Reiche dieser Welt. Wer ist sehend und wer blind? Was bedeutet es, sehend zu sein und was blind? Darum geht es. Es ist eine Gruppe Pharisäer zu Jesus gekommen. Diese Pharisäer haben mitbekommen, dass er Jesus, den Blindgeborenen, anscheinend geheilt hat. Und wie Jesus diesen Blindgeborenen nun ein weiteres Mal aufgesucht hat, um nochmal mit ihm zu reden. Wer ist sehnt und wer blind. Auch im übertragenen Sinne. Für die Menschen damals, und das heißt auch für die Pharisäer selbst, war diese Frage ganz einfach zu entscheiden. Die Pharisäer, natürlich, würde man sofort als Sehende bezeichnen, denn sie galten als frei von Sünde, weil sie sich an die Gebote hielten und zwar so richtig gut. Ja, sie waren die Sehenden, weil sie sich in den Heiligen Schriften besonders gut auskannten und die Gesetze vorbildlich einzuhalten vermochten. Ja, sie waren die Gerechten, sie waren der Maßstab, an dem alle anderen zu messen waren. Der Blindgeborene auf der anderen Seite war nach dem damaligen Verständnis in Sünde geboren, weil er blind geboren war, das heißt, er war ein von Gott Ausgestoßener. Ja, da muss irgendetwas Schlimmes passiert sein, gewesen sein in seinem Leben oder in dem Leben seiner Eltern, dass er blind zur Welt gekommen war, so dachte man damals. Wer ist sehend und wer blind? Auf den ersten Blick scheint diese Frage sehr einfach zu beantworten sein, zu sein. Doch ganz ähnlich den neuen Bauern im Märchen, die den einen hinausstoßen, nur um erleben zu müssen, dass nicht ihm, sondern ihnen das Gericht der Götter gilt, ja ganz ähnlich verlaufen die Dinge auch hier in unserer Erzählung. Nachdem Jesus den Mann geheilt hat, und der Blindgeborene erkannt hatte, wer Jesus ist, der, der ihn geheilt hatte, ja, da heißt es von ihm, dass er sprach, Herr, ich glaube. Und Jesus anbetete als Herrn, als Gott. Und dann folgt ein Wort von Jesus an den ehemals Blinden, der nun sehen kann, und an die Pharisäer, die drumherum stehen, und an uns alle. Jesus spricht, ich bin zum Gericht in diese Welt gekommen, damit die nicht sehen, sehend werden. Und die sehen, blind werden. Und damit deutet Jesus, was hier gerade passiert war. Ja, mit ihm oder an ihm, an Jesus entscheidet sich, ob einer blind oder sehend ist. Der ehemals Blinde gilt nun als sehend nicht nur weil ihm das Augenlicht wieder geschenkt worden ist, sondern eigentlich, eigentlich weil Jesus oder weil er Jesus erkannt und geglaubt hat, ihn als Herrn, als Menschensohn, als Retter, der er auch war. Ja, im Glauben oder am Glauben an Jesus wird der ehemals blinde als sehend offenbart. Er hat geglaubt und erkannt, wer Jesus ist, der von Gott in die Welt als Heiland gesandte. Die Pharisäer aber auf der anderen Seite, die Jesus ablehnen, die nicht an ihn glauben, die werden damit als blind offenbart. Ja, sie, die Pharisäer, sie sind überzeugt davon, dass Jesus vom Teufel ist, dass er von Dämonen besessen ist oder einfach nur ein Irrer, irgendein Verblendeter. Aber genau damit zeigen sie, ja demonstrieren sie, Ihre bleibende Blindheit. Sie glauben nicht, dass Jesus der Gesandte Gottes ist. Sie erkennen nicht Gottes Werke vor ihren Augen. Sie glauben nicht, dass dieser Jesus Gott selbst unter ihnen ist gekommen, ihre Sünden zu tragen. Vielleicht auch, weil sie bei sich gar keine Sünde sehen, keinen richtigen Fehler, keine Schuld Sie sehen also überhaupt gar keine Notwendigkeit der Sündenvergebung. Ja, sie brauchen überhaupt gar keinen Heiland. Sie brauchen gar keinen von Gott Gesandten. Sie sind ohne einen Messias, ohne Jesus Christus gut. Sie sind gerecht genug vor Gott. Ich bin zum Gericht in diese Welt gekommen, damit die nicht sehen, sehend werden und die sehen, blind werden. Liebe Gemeinde, die Frage danach, oder die Frage danach, wer sehend ist und wer blind, diese Frage entscheidet sich an Jesus Christus. Diese Frage entscheidet sich nicht an meiner Herkunft, wo ich herkomme. Sie entscheidet sich nicht daran, ob ich ein besonders vorbildliches Leben führe oder nicht. Sie entscheidet sich nicht daran, ob ich denke von mir selbst, dass ich sehend bin oder nicht ob ich mich etwa für besonders erleuchtet vielleicht halte. Nein, die Frage entscheidet sich allein daran, ob ich an diesen Jesus Christus glauben kann, den der Vater der Welt zum Glauben hingestellt hat. Ob ich Gottes Werke unter uns sehe. Ob ich erkenne, dass ich ohne ihn, ohne diesen Jesus Christus ansonsten nämlich verloren bin aufgrund meiner Sünde. Ich glaube, dass ich jedoch in ihm, in Christus, Gnade vor Gott finde. Ob ich darauf vertraue, dass Jesus Christus nämlich genau dafür gekommen ist, auch für meine Sünden den Tod am Kreuz zu sterben und so meine Schuld zu begleichen. Gott sei Dank, denn ohne ihn müsste ich ansonsten ewig von dem Vater und seiner Liebe getrennt bleiben. Ich bin zum Gericht in diese Welt gekommen, damit die nicht sehen, sehend werden und die sehen, blind werden. Liebe Gemeinde, in der Begegnung mit dem Gesandten Gottes geschieht Gericht. Kommt es zu einer Entscheidung. Damals wie heute. Keiner steht diesem Jesus einfach nur neutral gegenüber. Nein, an ihm, in meiner Begegnung mit ihm entscheidet sich, ob ich blind bin oder sehend werde durch den Glauben. Nochmal als Beispiel die Pharisäer aus unserer Erzählung. Sie kommen nicht zum Glauben. Sie hören und sehen Jesus Christus zwar, den Gesandten Gottes. Sie hören, er ist gekommen, die Welt oder die Sünde der Welt zu tragen. Auch ihre Sünde. Doch sie glauben dies nicht. Sie halten daran fest, dass Jesus Dämonen besessen ist oder einfach nur geistig gestört. Sie halten daran fest, dass sie sowieso überhaupt niemanden brauchen, sie sehend zu machen. Denn sie sind ja längst sehend. Sie können ja längst von alleine ganz gut sehen. Nein, sie brauchen diesen Jesus nicht. Bei dem ehemals Blinden, so wie bei vielen, vielen anderen Damals bis heute geschieht auf der anderen Seite das Wunder des Glaubens. Ja, ihr Lieben, es ist jedes Mal wirklich ein Wunder, wo Menschen in Jesus Christus den Gesandten Gottes erkennen, den Sündenheiland, den Retter, der in die Welt gekommen ist, das Verlorene zu suchen und in seines Vaters Reich zu bringen. Ja, ein Wunder ist es. Wo Menschen wie dieser ehemals Blinde auf die Frage, Jesu, glaubst du an den Menschensohn? Ein Wunder ist es, wo Menschen antworten können, Herr, Meister, ich glaube. Ich erkenne an dir, wie ich blind gewesen bin, tot in meinen Sünden. Ich erkenne an dir, dass du der Gesandte Gottes bist, gekommen, mir meine Blindheit zu nehmen und mir das Leben zu bringen. Ja, Herr, ich glaube. Ein Wunder ist es, wo Menschen zum Glauben kommen. Ein wunderbares Wunder, ein tolles Wunder. Denn es bedeutet für den Menschen ein Leben bei Gott, das kein Ende mehr kennt. Ein Leben Leben in seinem Reich, wo wir ihn schauen werden, unmittelbar, von Angesicht zu Angesicht, wo es nichts mehr geben wird, das uns von ihm mehr trennt. Und weil dieses Wunder des Glaubens so toll ist, so viel schenkt, deshalb lässt Jesus im Anschluss an die Begebenheit, die Johannes in unserer heutigen Predigtlesung erzählt, ja er lässt Jesus sich danach auch nicht von seiner Mission abbringen. Nein, er lässt sich nicht abbringen von seiner Sendung zu den verlorenen Menschen, zu den Armen und Kranken, zu den Blinden. Nur weil einige Pharisäer und andere ihn ablehnen. Nein, er lässt sich nicht abbringen, sondern geht den Weg weiter bis ans Kreuz, das Werk der Lösung zu vollbringen. Damit der ehemals Blinde, damit die Jünger Jesu, damit du und ich die Vergebung unserer Sünden, das Leben und die Seligkeit haben können. Liebe Schwester, lieber Bruder im Glauben, du brauchst deinen Hut nicht draußen vor die Tür zu hängen, um zu wissen, wie es um dich steht. Ob Gott dich liebt oder nicht, ob du bei ihm Gnade gefunden hast oder nicht. Er will es dich heute wieder unmissverständlich erkennen lassen. In diesem Gottesdienst. Durch sein Wort, das er dir sagen lässt, und durch den Leib und das Blut Christi, die er dir im Abendmahl austeilen lässt. Ja, dass du wissen sollst, um seinet willen, um Jesu Christi willen, bist du geliebt bei Gott. In ihm hast du die Vergebung deiner Sünden, das Leben, das keine Grenzen kennt. Amen. Der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre Eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.